0: Benjamin inspire toute une génération qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Et il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. A travers ce podcast, il répond à vos questions les plus complexes en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez c'est parti, bienvenue dans ce cinquième, sixième épisode, il me semble, du podcast de l'oncle Ben. Alors ben... Je voulais vous, vous partager quelques petites choses quand même sur les statistiques. Il faut savoir que j'ai fait le choix de ne partager à aucune personne pour l'instant ce podcast et ça c'est volontaire. Euh, je voulais laisser justement euh, par curiosité pour euh, continuer d'apprendre, laisser la place aux algorithmes de façon complètement naturelle avec le descriptif de voir comment euh, comment ils se comportaient. Notamment sur le podcast, Donc, c'est loin d'être le support le plus intéressant d'un point de vue référencement. Donc j'étais curieux de voir un petit peu, donc euh, donc c'est vraiment chouette. Donc j'ai même pas partagé au, aux amis, etc. Donc là, on a une petite cinquantaine d'écoutes. Je le fais exprès hein, de, marquer, euh, de marquer avec cette statistique, parce que bah, voilà moi, dans le futur, j'aurais peut-être le plaisir de réécouter ce, cette phrase, ces paroles, et, euh, et de voir un peu plus de, de visites. Donc je ne l'ai même pas partagé, ni même à, à des élèves, en formation, aux amis proches, en story, rien de tout ça. Euh, L'objectif était donc, comme je vous le disais, d'analyser un petit peu et surtout d'avoir un minimum d'épisodes, un peu, euh, que ce soit suffisamment éclectique, si j'ose dire, vu que mon objectif est de traiter plusieurs sujets euh, d'équilibre de, de, de vie pro et perso, euh, avec un mindset assez, assez fort, des convictions assez fortes, etc. Pour ceux qui ont déjà écouté l'épisode euh, pilote, et, euh, et voilà, je voulais pas que les gens euh, ils aient juste l'eau à la bouche et qu'ensuite ils ne reviennent pas forcément parce qu'ils n'ont pas été convaincus par les sujets donc en partageant les quelques sujets un peu pointus je pense au dernier sur, euh, sur le blogging euh, j'ai juste fait écouter un, un ami en privé comme ça euh, qui l'a trouvé euh, fabuleux qui m'a dit, euh, qui, ça m'a touché dit, euh, je, il m'a dit qu'il pourrait dépenser plusieurs centaines euh, d'euros pour euh, une formation de ce type que j'ai euh, partagé euh, gratuitement dans, dans ce podcast donc, euh, voilà pour info les règles que je me fixe. Donc, pas de montage, du freestyle, euh, une heure de prépa seulement pour une heure d'enregistrement. De, voilà. Globalement, hein, globalement c'est juste des règles que je me suis fixées pour être euh, pragmatique et pas y passer euh, toutes mes semaines. Le but étant de donner, comme je dis, give back, donner en retour, euh, répondre aux questions que l'on me pose, parce que les messages vocaux euh, WhatsApp, bah, ils ont leurs limites. Le temps, euh, mon temps est précieux comme le vôtre. Et donc, je me suis dit... Euh, pourquoi pas lancer après tout mon podcast J'ai bien mon podcast, donc euh, il y aura des intervenants. J'en ai pas mal dans les, dans les tuyaux, mais je prends mon temps euh, au gré de mes envies. C'est une aventure entrepreneuriale comme une autre, donc, euh, donc voilà. Au niveau des news, bah, pas grand-chose. On a toujours nos, nos chers paysans sur les routes. Alors peut-être un petit, un petit coup de gueule justement chez les entrepreneurs un peu euh, visibles sur les réseaux sociaux, toujours LinkedIn, on n'entend parler que de ça depuis quoi quelques années maintenant surtout ces, ces deux dernières années, je dirais, deux, trois dernières années où ça s'est accéléré. Moi-même, j'ai pris un peu le train en marche, je me suis amusé un petit peu à, à aller dessus, puis une petite un poste petit de temps en temps, euh, c'est sympa. Et je trouve ça... Euh, alors, il y a deux choses. La première, c'est euh, le peu de... Alors, je ne vais pas dire d'interaction, parce qu'en fait, ça dépend sa cible, ça dépend ce qu'on vend, ça dépend ce qu'on recherche, c'est ça qui est assez intéressant. Mais en fait, la, la pudeur des gens de votre réseau euh, en termes d'interaction sur vos contenus. Ça c'est bluffant. Hein. C'est la première fois que je vis ça, je dirais, avec tous les réseaux sociaux euh, sur lesquels j'ai plus ou moins euh, travaillé, passé du temps, etc. C'est vraiment la pudeur. Euh, je, je vais donner un exemple concret. Moi bon, j'en ai, j'en ai plusieurs comme ça. C'est des gens qui ont même pas de photos sur leur, euh, leur profil, par exemple. C'est un exemple. Hein. J'en ai d'autres ou des gens qui sont euh, très très bien placés euh, dans certaines entreprises. Je pense au Luxembourg qui est pas très loin de, de là où, où je réside. Qui vont, qui, qui vont vous parler du post, de mon poste qu'ils ont vu euh, le matin même en emmenant euh, les gamins à l'école euh, ou, le, ou le fournisseur que j'appelle pour la recherche-développement, je ne sais pas, pour un produit et qui me dit oh, « dis donc, euh, ouais, j'ai vu que tu avais fait une grosse commande ou que tu avais fait ci ou que tu avais fait ça » alors que moi je m'amuse à regarder, il n'y a, y a, a pas le like de cette même personne sous le poste. Donc je trouve ça assez, assez intéressant, euh, assez croustillant. Donc euh, voilà, je dis souvent que sur les réseaux sociaux traditionnels, mainstream, donc comme, euh, mainstream comme, euh, comme Facebook, on a une grosse, grosse, grosse majorité, je crois plus de 80%, enfin, regardez la statistique de gens qui n'interagissent pas, qui sont pudiques, qui veulent pas montrer qu'ils interagissent, mais qui suivent vos posts. Et, et LinkedIn, j'ai l'impression que c'est bien plus important encore. Voilà, c'était une petite parenthèse. Personnellement, j'ai pas envie de tomber dans la, dans la récurrence nécessaire pour, pour être visible et pour vendre mon produit. <rire> j'ai pas de produit à vendre, donc ça tombe bien. Et donc, j'ai pas encore profité de ce canal pour parler de ce, de ce podcast. Alors, j'ai commencé, c'est là où on va faire le lien avec le, avec le, cet épisode. J'ai commencé à interroger les personnes pour leur demander un peu leur avis sur PayPal. Donc, vous allez voir, je vais y revenir. Et je leur ai posé une simple question. Alors je vais la relire en direct, voilà, avis aux e-commerçants, donc euh, il y a trois jours de ça, j'ai besoin de votre avis, Paypal prend 3% de commission, soit 5 fois plus que ma banque pour le paiement CB traditionnel, mais est-ce vraiment décisif dans la décision d'achat des clients J'aimerais mener une étude sur 300 clients qui ont payé avec Paypal pour leur demander bien sûr en faire profiter les commerçants que ça intéresse. Donc c'est intéressant, j'ai eu pas mal de votes, j'en ai eu un peu plus de 20 à l'heure où je vous parle, donc, j'ai 19%, personnes des, 19 des gens qui m'ont mis que c'était trop risqué de l'enlever. Donc, c'est tout des, des gens euh, commerçants, directeurs, euh, plus ou moins, on va dire. Mais euh, j'ai regardé un peu le profil, c'est tout, voilà, des connaissances qui, ont, euh, qui sont cadres, cadres sub dans différentes industries. Certains, à leur compte, mais plus d'employés euh, à responsabilité, on va dire, mais commerçants toujours. C'est ça qui est intéressant. Dans le web ou pas forcément, mais commerçants. Donc, euh, 19%, non, c'est trop risqué. 52%, oui, 3% de frais, c'est trop. Voilà les, les deux solutions que j'avais proposées. Puis j'ai 29% de, de personnes qui, qui voulaient voir juste les réponses. Pour ceux qui connaissent, je fais, je fais ça. Et c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de monde qui attend les résultats. Donc je me suis dit euh, de répondre entre guillemets bêtement quelques jours après. Bah tiens, hop, je vais enregistrer. Je mets ça dans le podcast. Ça sera, sera peut-être l'occasion de faire les premiers partages de podcast pour que les gens aient le plaisir d'écouter. Donc vous avez compris dans cet épisode, euh, franchement, dont, dont je suis super content. Je vais peut-être pas dire fier, mais content. Parce que là, on est dans l'apport de valeur concret il y a une étude derrière, qui est-ce qui, est qui, enfin, euh, qui est-ce qui est, qui est, quoi. Euh, mais, mais voilà, il y a un petit peu de data, donc 245 clients interrogés pour info. Donc, euh, j'ai pris quasiment tous les clients qui ont payé, euh, alors sur mon site web eShop, mon, mon site école je l'appelle, qui me permet de tester, on est sur une niche, on est exactement aligné à, à ce que je, je souhaite chez les, les personnes qui veulent se lancer. C'est-à-dire sur une niche, euh, quelque chose qui rémunère, mais qui ne fera pas faire des millions, euh, qui permet de bien vivre avec des fortes marges. Enfin, euh, voilà, la muse, comme on dit, la, 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 la niche. Donc, euh, j'ai analysé là-dessus. Donc, c'est simple. Hein, je, suis allé, <rire> je suis allé interviewer euh, tous les clients qui ont payé avec PayPal sur mon site web sur l'année 2023. Voilà, c'est concret. Donc, ça fait un peu plus de 250. J'ai enlevé les quelques clients étrangers pour ne pas les, les embêter, euh, pour ne pas devoir faire un email en anglais. Donc, euh, donc voilà. Alors, j'ai divisé en quatre, quatre parties euh, cet épisode. Je vais vous garder, bien sûr, le meilleur euh, au fur et à mesure, notamment à la fin, avec les décisions que je prends, etc. Donc, on va commencer par le contexte de cette étude. Donc, j'ai commencé à vous en parler. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, euh, assez intéressant. Vous allez voir pourquoi Paypal euh, prend contact avec nous pour commencer. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière Pourquoi ils font ça C'est intéressant. En deuxième partie, c'est que représente PayPal actuellement sur mon eShop. Qu'est-ce que ça représente en termes de data, comment c'est intégré, etc. Vous, vous ayez une idée un petit peu quand même de, de, de comment je l'utilise, depuis combien de temps, etc. En troisième partie, c'est comment j'ai mené mon enquête et quels sont les résultats. Donc vous verrez, que je suis passé par le canal d'emailing en plusieurs volets. Donc, c'est aussi intéressant et riche d'enseignement à ce niveau-là. Donc, je vous invite à bien être attentif sur cette partie. Et enfin, pour terminer, un peu en guise de, de conclusion, c'est quelles sont mes décisions Est-ce qu'il faut, est qu faut cancel PayPal Je me suis mis, est-ce qu'il faut l'enlever, tout simplement hein Parce qu'à premier abord, c'est ce qu'on pourrait tenter de faire. Donc, vous verrez que la réponse n'est pas blanc ou noir. Les, les vérités sont dans les nuances. Donc, euh, donc, on va voir ça ensemble. Donc, voilà pour les news. Euh... Petit retour parce que je, vous m'avez entendu parler de coup de gueule et au final, j'ai en, enchaîné avec le post LinkedIn. Non, le petit coup de gueule, c'est pour nos paysans. Enfin, euh, moi, je suis très, très sensible à ça. Il hein. n'y a pas grand-chose qui m'émeut dans, no, dans notre société actuellement, mais bizarrement, ce genre de problématique m'émeut. Euh, voilà. Et surtout, je suis encore plus triste par le, le peu de prise de parole des, des CEO actuellement, des, des, des chefs d'entreprise, des patrons euh, aussi petites euh, soient-elles, ces entreprises... Alors, je parle souvent de la pyramide de Maslow, vous verrez que ça revient souvent, euh, et voilà, dans mes... ce que je dis, c'est ce que, euh, voilà, que les besoins physiologiques souvent sont oubliés, on pense plus aux, aux accomplissements personnels, à tout, tout plein d'expériences qu'on peut faire ensuite avant d'assurer les besoins physiologiques. Alors, heureusement, je trouve que ça avance bien ces dernières années avec la prise de conscience de la mobilité, donc du sport pour les entrepreneurs, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois dans la nouvelle génération, y a un entrepreneur gros, ça n'existe plus. Donc ça, c'est plutôt positif. Je crois que tous les entrepreneurs qui réussissent, successful, euh, ont compris euh, que le sport était nécessaire pour prendre des bonnes décisions. Par contre, grosse déception sur la nutrition, sur les prises de parole, les engagements, euh, forcément liés à l'écologie, liés euh, voilà au réchauffement climatique qu'on peut punir. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, à la rigueur, pourquoi pas, on, on, peut, on peut le placer après parce qu'on peut, on peut, on peut, on peut ne pas vouloir prendre de, de décisions euh, ou se mouiller politiquement, mais sur la nutrition, je suis encore désespéré de voir des, des entrepreneurs qui mangent à la va-vite et qui ont leur petite valise. Voilà, c'est ça qui me surprend. C'est la petite valise de compléments alimentaires. Euh, enfin, c'est même plus une valise, quoi. C'est euh, un, euh, <rire> un sac à dos. Enfin, je sais pas, j'ai quelque chose que je ne comprends pas encore. Pourquoi tant de compléments alimentaires quand la base de la nutrition à côté, elle, elle est pauvre euh, on parle souvent de calories vides hein, quand on se nourrit mal. C'est-à-dire qu'on mange des calories euh, pour répondre à, à un besoin une, voilà, euh, physiologique. Mais euh, bien souvent, des calories vides. Donc, euh, voilà, aucune, euh, aucune plus-value pour le corps. Et derrière, on se complémente avec, euh, avec des, des, des compléments alimentaires. Voilà, c'était juste un petit coup de gueule. J'aime bien rebondir un peu sur l'actualité, qu'est-ce qui me chagrine, etc. Donc, euh, donc voilà... Euh, réfléchissez, on en reparlera beaucoup euh, sur l'alimentation. Le carburant que vous mettez dans votre voiture, c'est la base. Donc euh, voilà, le sport, c'est une, une bonne chose, ça permet de dépenser un peu plus de calories. Mais si le carburant que vous mettez dans votre voiture, il est, il est médiocre, il est de mauvaise qualité, digne d'une personne qui peut malheureusement pas se nourrir, qui manque de moyens, <coughs> ça va forcément bloquer à un moment donné. Voilà, allez, on est parti après cette longue attrondi, cette longue introduction. On va commencer par la première partie, donc le contexte de cette étude. Alors ça commence cet été de mémoire. J'étais tranquillement dans mon jardin en train de nourrir mes poules et j'ai un coup de fil de l'Irlande, le classique. Donc soit Google en général, soit euh, bah, Paypal ou d'autres. Euh, et euh, cette chic personne qui s'appelle Florian Gardot, je le cite comme ça. J'aime bien citer un maximum. Comme ça, les gens peuvent vérifier. On a tellement d'informations bullshit sur, sur Internet que, que je cite un maximum pour ceux qui veulent aller vérifier les informations. Donc, euh, je sais plus, c'est lui. Ou voilà, en tout cas, Paypal m'appelle. Donc, euh, comme toujours, je suis bougon. <rire> comme les gens qui en ont marre de se faire des marchés. Et euh, voilà, il m'informe que... Euh, que voilà, que j'ai pas euh, la proposition. <coughs> Pardon. La, pro la, la proposition de trois fois sans frais, que j'ai pas le bon plugin sur mon site, etc. Donc un peu méfiant. Puis avant de raccrocher bêtement, je me dis je vais quand même un petit peu l'écouter. Et donc je le prends au mot, je contacte mon webmaster, je les mets en lien, copie, je les mets en copie, enfin le voilà, classique pour gagner du temps. Mon webmaster, de toute façon, euh, voilà, euh, me facture des honoraires suivant ce que je veux développer. Bon, on avance. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que le, Paypa, le, le, le plugin que je suis censé mettre donc sur mon WooCommerce, donc WooCommerce, c'est la partie euh, commerce de, de WordPress, pour ceux qui connaissent. Donc, il y a, il y a un PayPal qui fonctionne plutôt bien, c'est PayPal Express, euh, jusqu'à présent. Et il me dit de toute façon, Webmaster, qu'il a déjà essayé sur ses nombreux sites, y compris le mien, de mettre le, le bon plugin, mais que ça ne fonctionne jamais. Donc bref, ça crée une inertie de, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils reviennent à la charge et au bout d'un moment, je finis quand même par arriver à installer ce, bon, ce, ce plugin, donc WooCommerce PayPal Payments, pour ceux qui, qui veulent prendre des notes, s'ils le souhaitent. Ils avancent, etc. Et au 1er novembre, je suis allé rechercher les échanges de mails, hein. au 1er novembre, on a enfin tout qui est en route, le bon plugin PayPal, et notamment notamment, qui va me permettre, et c'était la promesse euh, lors du coup de téléphone, de la part de PayPal, qui va me permettre de payer beaucoup moins de frais qu'actuellement avec mon compte PayPal. Même s'il est professionnel, je paye un peu plus de 3% de frais sur le chiffre d'affaires qui passe par PayPal. Donc, tous les, les clients qui euh, passent par le module de paiement PayPal, en plus de, le, du module CB traditionnel de ma banque, euh, me coûte, parce qu'ils ne payent rien, me coûte 3% de leur panier moyen, leur panier. Donc euh, c'est donc pas rien. Et là, il me dit, euh, bah voilà, en installant, en, en installant le bon plugin, euh, il me demande de suivre un tuto. Euh, J'avais pas le choix de façon d'installer ce plugin qui était très mal noté, je le précise. Et ça, c'est quelque chose que je pas encore compris. J'ai pas eu encore trop de soucis, on le verra, mais très très mal noté. Je crois qu'on est à 1 sur 5. Donc un peu sceptique toujours, mais je le mets en route. Voilà, ça prend 2-3 heures à mon webmaster. On lance tout ça et au final, je m'aperçois qu'il y a toujours 3% sur les lignes des, de chaque prélèvement pour mes clients. Donc, bon, forcément un peu déçu, je comprends pas, on refait des tests. Et en fait, il m'informe, mon interlocuteur, le malin, le coquin, il me dit non, non, attention, c'est uniquement sur les transactions. Écoutez bien, les transactions PayPal passées par carte bancaire et pas les autres. Donc là, forcément, grosse déception. Mais du coup, je comprends, je cherchais l'anguille sous la roche, je la trouve. Je me dis, c'est quand même bizarre qu'ils dépense du temps et donc de l'argent pour me démarcher par téléphone. Enfin, c'est quand même assez assez premium. Juste pour me, me faire gagner de l'argent, j'étais sceptique. Donc là, j'analyse un peu, j'essaye de comprendre. Je me dis, ah, bon, déjà. <rire> donc, ça veut dire que tous les gens qui payent avec leur compte Paypal, quand il y a des des deniers dessus là des, de l'argent dessus déjà je continue de payer 3% c'est même un peu plus voilà du coup il reste uniquement les autres personnes qui payent au final ni plus ni moins qu'avec leur carte bancaire euh, mais via PayPal contrairement à la carte bancaire via le module de paiement de ma banque bon je me dis bon ouais, en gros ça sert à rien donc euh... donc ce Florent Gardot m'apporte quand même une première data que je vous donne qui est intéressante sur un an à peu près c'est quand même quand même que 36% des transactions sur mon site donc des 36% des transactions Paypal pardon euh, sont quand même réalisées par carte bancaire donc c'est pas rien vous voyez j'aurais dit moins j'aurais dit peut-être 10% donc ça veut dire voilà vous avez compris qu'on euh, qu a quand même 36% de gens qui euh, payent avec leur carte bancaire donc, euh, donc voilà le reste euh, avec euh, l'argent euh, qu'ils ont sur Paypal donc on a seulement 36% des gens qui vont payer moins cher donc je crois que c'est 1,5% donc c'est quand même plus que euh, le module de ma banque mais c'est bien là-dessus qu'ils m'ont attrapé, qui qu m'ont sûrement dit, mais que j'ai pas dû entendre, même si je pense qu'ils ne l'ont pas dit, mais c'est pas grave. Donc, je me dis, écoute, tant pis, on a changé le plugin, c'est bon, c'est fait, mon webmaster, je ne vais pas le rembêter dans l'autre sens, ça a l'air de fonctionner, je vais les responsabiliser un petit peu. On avance, on met ce plugin et on va observer ce qui se passe. Donc, tout ça, je vous l'ai dit, euh, en route vraiment véritable avec test d'une transaction, etc. Enfin, Le classique à partir du 1er novembre 2023, donc c'est pas vieux. Donc euh, voilà, les deux derniers mois de l'année avec le nouveau plugin, euh, etc. Sachant que le dernier trimestre sur ce site, c'est euh, énorme. Hein, c'est 40% du chiffre d'affaires, le Q4, T4. Donc sur les deux derniers mois, autant vous dire, c'est du gros. Donc c'est pas plus mal, on va pouvoir observer tout ça. Donc voilà un peu pour le contexte de cette étude. Donc moi, forcément, euh, voilà c'est un sujet qui, que j'avais dans un coin de la, de la tête. Mais euh, toujours pareil, j'essaie de comprendre mon interlocuteur, ses intérêts toujours. Posez-vous toujours la question, quel est l'intérêt de mon interlocuteur Quand on vous propose quelque chose de gratuit, méfiance, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Donc, si c'est gratuit, si la personne prend du temps avec vous, c'est qu'il y a une raison. La personne en face a besoin de s'y retrouver, a besoin de gagner. Donc là, c'était assez évident qu'en mettant le bon plugin, je proposais euh, le 3 fois sans frais notamment. Je, euh, certes, je baissais un petit peu la note sur les paiements euh, payés par carte bancaire, mais au final, le 3 fois 100 frais attire plus que, que ces quelques, quelques transactions où je gagne 1,5 de marge. Et du coup, je comprends que c'est un accélérateur pour eux que les gens passent avec Paypal en proposant un 3 fois 100 frais, chose que ne propose pas ma banque à l'instant T. Donc voilà pour la première partie le contexte de cette étude. Ensuite, donc la deuxième partie, c'est qu'est-ce que représente Paypal actuellement sur mon eShop Qu'est-ce que ça représente Je vais vous donner un peu de data concrète. Comme ça, vous pouvez aussi comparer chez vous si vous le souhaitez. Donc, beaucoup de pourcentages. Comme ça, on n'est pas dans le concours de zigounette, comme on dit, de chiffre d'affaires. Bon, Avec les volumes, vous pourrez faire vos calculs. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste une, une petite muse qui, qui, qui tourne quasiment en pilote automatique ou en semi-automatique, on va dire. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça me permet vraiment de tester beaucoup de choses vu que c'est un site, encore une fois, sur une niche qui, qui est intéressant par rapport à d'autres choses que j'ai pu faire dans le passé ou que je lance en parallèle. Donc voilà. Donc quand je clôture 2023, deux mois après euh, cette, euh, cette petite euh, histoire, j'analyse sur mes datas, les grandes lignes, hein, donc panier moyen, les, les pourcentages, les taux, les, enfin, les taux euh, de, de paiement, euh, je ne sais pas, à l'international, en France, en Europe, enfin voilà, tout un tas de datas que j'aime bien analyser pour voir où j'en suis, euh, et puis pour faire une photo, et puis analyser ça euh, bah, sur euh, 2024, voir où on en est, etc. Donc voilà. Donc, pour info, euh, Paypal, pour être concret, c'est plusieurs centaines d'euros par mois que je donne en frais à Paypal, d'accord Donc, forcément, plusieurs milliers d'euros payés via Paypal. Euh, pour, euh, pour anecdote, je dis bien pour anecdote, il y a parf parfois, il y a certains mois où je donne plus d'argent à Paypal juste pour bénéficier de ce module de paiement qui est coûteux, euh, on, on va en parler tout de suite, que euh, ce que je donne à Google pour être référencé, alors Google, euh, le SEA, donc le Google payant. C'est juste pour l'anecdote. Donc, à la fois, je donne peu à Google pour le payant, mais c'est aussi une façon de dire que c'est quand, quand même énorme hein, sur des gros volumes de, de chiffres d'affaires. 3,5%, en gros, c'est à peu près ça. C'est quand même énorme. Donc, je vous donne le, le taux précis vous pouvez vous noter si vous le souhaitez. Donc, PayPal vous prend 3,40%, en gros, euh, dernière nouvelle, euh, de votre chiffre d'affaires. Donc, plus 0,25 centimes par transaction. Ce qui vous donne des, des taux, des fois, de 3 à à 4%, hein. moi j'ai vu dans mes, dans mes stats, alors j'ai de l'international aussi, euh, j'ai enlevé l'essentiel, mais euh, voilà, je vous dis un petit peu, là, tiens, je suis devant, de... sur des petites sommes notamment, ça représente beaucoup, euh, ça remonte quasiment à 4,5, là j'ai devant, voilà, j'ai même des transactions, à voilà, 4,5, vous avez une idée, sur des toutes petites sommes, parce que bah, c'est toujours les frais fixes qui vous prennent, avec ce... ces 25 centimes de... par transaction, bah, moi j'ai ramené ça euh, au total, et on a donc des, des taux assez énormes, donc, euh, donc voilà, en quelques chiffres, donc PayPal, ça représente sur mon site 22% de mes transactions sur 2023, voilà, donc ça c'est super important, donc je propose le paiement par chèque ou virement, d'accord, il y en a quasiment plus, c'est ça de moins de 5%, je propose le carte bancaire, donc moi je travaille avec Payson, voilà, parce que ma banque euh, s'est greffée à Payson, donc ça va être le numéro 2 de mémoire après euh, Stripe, de mémoire, hein, je suis pas sûr, mais ça doit être un peu près ça Enfin, c'est un mastodonte que moi j'aime bien, un peu usine à gaz quand on ne connaît pas, mais euh, que j'aime bien parce que euh, parce que pratique, pas cher, etc. Bon, bon, S.V. Enfin, bon, bon support. Mais là n'est pas le, le sujet. Donc, 22% de mes transactions sont payées via PayPal. Bon, premier euh, premier constat, c'est énorme. C'est-à-dire, je, je pensais pas que c'était autant pour euh, pour tout vous dire. Donc voilà. Moi sur le site, j'ai un panier moyen de plus de 100 euros. Ça, ça monte jusqu'à 120, 125 euros euh, suivant les actions qu'on mène, mais on va dire on est passé de 100 à 125 euros depuis deux ans avec tout le travail qu'on fait, voilà pour info. Et ben PayPal en parallèle à ça c'est 94 euros de panier moyen déjà. Donc Vous voyez c'est en dessous, en dessous, euh, en dessous euh, comment euh, le, le, les, les transactions payées par carte bancaire ou par virement. Donc ça c'est intéressant. J'ai noté je crois on est à à peu près 15 je crois. Enfin voilà, on est à quelques pourcents, on est allé à à peu près, ben non, 30% je me suis noté euh, de moins que les autres paiements. Donc c'est pas rien quand même. 30% de, main, de moins sur mon panier moyen quand les gens payent avec PayPal. Sachez-le, parce que tout ça, vous allez pouvoir l'affecter à vous. Alors même si euh, les, les sujets sont différents, plutôt que naviguer à vue, je trouve ça intéressant d'avoir ces stats. Encore une fois, indépendantes, j'ai rien à gagner dans l'histoire, contrairement à ce qu'on peut trouver sur les études PayPal. D'ailleurs, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver. Bon, les temps sont globalement les mêmes, mais... Euh, je trouve que c'est un petit peu exagéré sur ce qu'on trouve sur Internet, pour information. Donc voilà, euh, la part de ce mode de paiement diminue voilà, au fur et à mesure des mois, sur l'année dernière, notamment fin d'année. Donc euh, malgré tout, la part de ce chiffre d'affaires diminue. Et je pense que c'est lié, euh, de mon côté, avec la réassurance, tout ce qu'on... le retargeting. Donc en gros, tout, tout ce qu'on fait pour rassurer le client sur le sérieux de notre site web. Ça, on le verra un petit peu plus tard. On est descendu sur euh, le dernier trimestre à 17%, vous avez une idée. Et quand je discute avec les experts un peu qui m'entourent, euh, savoir comment eux euh, se positionnent, c'est intéressant de demander par exemple à, à une agence de com. En général, on est plutôt autour de 15%, 15%, 17%, allez grand max 20%. Donc je suis plutôt au-dessus, et vous verrez les conclusions qu'on pourra en tirer. Je vous expliquerai un peu les raisons d'ailleurs que j'ai analysées. Mais je suis plutôt au-dessus. Euh, la moyenne qui est, ouais, elle est, euh, en, elle est entre 15% et 20% des paiements euh, sont censés être faits via PayPal. Voilà, comme ça je vous le dis, si vous ne l'avez pas mis en place, vous avez une idée en Le mettant de, de ce que ça va représenter, ça va pas forcément cannibaliser. Vous allez le voir, votre euh, paiement par carte bancaire qui lui est très intéressant. Dans mon cas, on est à peu près à 50 centimes. Hein, c'est rien du tout chez moi euh, euh, par transaction, tout compris à peu près hein, sur un peu plus de 100 euros de panier moyen. Donc, euh, donc c'est vraiment rien. Euh, je pense avoir d'ailleurs le terminal de paiement, sûrement le moins cher et euh, fiable puisque euh, c'est la banque postale là qui est derrière en l'occurrence. En général, ce sont les moins chers, voilà. Moi, ça roule chez moi. Ils sont peu professionnels de manière générale, la banque postale. Je le sais, parce que ça peut choquer certains. C'est loin d'être la banque des entrepreneurs. Mais pour ma part, euh, vu que j'ai tout ficelé, j'ai les bons contacts, les bonnes personnes. Comme toujours, tout dépend de votre interlocuteur. Avant de parler euh, d'une banque, on parle d'un interlocuteur. Donc, euh... donc, voilà. Alors, j'ai noté un mais. Il y a le 3 fois 100 frais qu'il faut prendre en compte, qui est pour moi un vrai booster de chiffre d'affaires. Et en installant le plugin, rappelez-vous, en novembre, je me suis amusé à regarder sur le dernier trimestre, le panier moyen, écoutez bien, le panier moyen a jumpé de 13% en mettant en place le 3 fois sans frais. Donc, c'est une bannière, hein, ni plus ni moins, il vous démarche. À la base, il ne démarchait pour ça, d'ailleurs. Mais en gros, j'étais à 94 euros, en gros, hein, sur l'année. Et je termine à, j'ai noté, je crois, de mémoire, je ne sais plus où c'est, 115 euros, en gros, euh, de panier moyen. Euh, je me le suis noté là, tiens, je vais regarder comme ça en direct. C'est d'ailleurs une des seules data que je note, euh, c'est la partie euh, les plus importantes. Je les note sur papier, je ne sais pas pourquoi. Euh, pourtant, j'ai des tableaux dans tous les sens. Mais euh, on est monté à 104 euros, voilà. 104 euros et en gros, 94% sur l'année. Dernier trimestre, 104 euros de panier moyen. Donc voilà, vous avez un peu une idée, voilà. De, donc 13% à peu près, hein. j'ai calculé la variation quand euh, on met en place le 3 fois sans frais. Donc voilà, c'est intéressant. On parle juste d'un panier moyen. Donc ça, faut ramener ça à votre marge. Comme ça, vous avez une idée. Mais là, on est pour le coup, on est dans le tout bénef, hein, je pense, de, de mettre en avant le 3 fois sans frais. Alors attention tout de même, forcément, parce que ça, ça pour le coup, ça cannibalise un petit peu votre, votre paiement CB traditionnel. Vous l'analyserez tranquillement. Je n'ai pas envie de digresser là-dessus. Mais, euh, mais je voulais vous le préciser. Euh, pour terminer la partie 2, je voulais par vous parler quand même d'autres avantages annexes euh, que beaucoup ignorent. et Je le vois notamment quand je vais je sais pas, au restaurant et que je sors la carte bancaire PayPal, les, les serveurs ça, sont souvent surpris, alors que pourtant, ils voient passer beaucoup de cartes bancaires. Mais oui, la carte bancaire PayPal, quand vous avez un compte pro, elle est possible, elle est gratuite en plus, sachez-le. Euh, et euh, pour ceux qui connaissent, vous, vous, vous cumulez du cashback. Donc quand vous achetez à droite à gauche sur le web, dans les magasins, etc., je n'ai pas le détail, hein, de... mais en tout cas, vous cumulez régulièrement, j'ai 2, 3 euros sur le compte que je vois apparaître. Euh, voilà, vous vous renseignerez sur le cashback, mais voilà, c'est pourquoi s'en priver, sachant qu'elle ne me coûte rien et ça me fait un deuxième moyen de paiement. Et je trouve que quand on a, je vous le conseille, quand on, quand on a une équipe, c'est pratique de laisser la carte. Ça permet aussi de cumuler, vous savez, quand je ne sais pas, vous faites des travaux, etc. Moi, je m'en suis beaucoup servi dans le passé de cumuler comme ça. Alors, pour le coup, ça m'embête d'avoir toujours plusieurs comptes, payer des frais, etc. J'aime bien les choses simples, mais Paypal, pour le coup, je l'ai depuis toujours, depuis, depuis toujours, c'est vrai, quand j'y pense. Et euh, la carte bancaire, bah, quand je sais pas, vous avez atteint le plafond pour retirer euh, euh, au distributeur, par exemple, bah, la carte bancaire PayPal va vous permettre à nouveau de retirer. Donc, je trouve que c'est un plus, euh, c'est classe, et ça permet pour les toutes petites structures de, de se verser, entre guillemets, un salaire déguisé. Alors, tout est clean, hein, mais je veux dire, au lieu de se faire un virement chaque mois régulier, qui peut handicaper quand l'activité est un peu fébrile au début, et bah, la carte bancaire PayPal... Euh, qui prend, euh, comme on l'a vu, une, à peu près 20% de vos paiements, ben bah voilà, vous pouvez très bien vous dire, bah voilà, moi je vais utiliser ma carte Paypal comme salaire, quand y dessus, bah, il y a de l'argent dessus, j'en profite, s'il n'y a pas d'argent, bah, tant pis, j'attends. Vous voyez, dans l'idée, c'est ce que j'ai ai aimé moi au début avec Paypal et que j'ai gardé parce que encore une fois, elle est comprise. Donc euh, attention, juste, euh, je me suis amusé à, à regarder parce qu'un coup, moi, il m'a dit, oh, t'as vu qu'ils qu prennent des frais sur la carte, ils prennent 20, 20, 20 centimes quand vous retirez de l'argent, sachez-le. Donc, attention, avant de prendre des petites sommes, prenez-le en compte. Une carte bancaire traditionnelle ne vous prend rien. Quand vous retirez du liquide euh, à un DAB avec la carte PayPal, vous, vous payez quelques centimes quand même, sachez-le. Donc, c'est leur choix de business, voilà, c'est comme ça. Euh, dernière chose, le virement euh, rapide entre proches. Donc, il n'y a pas de frais quand vous virez de l'argent à quelqu'un que vous connaissez ou pas d'ailleurs. Moi, des fois, pour un petit artisan ou tout ça, quand je fais confiance que je lui ai au téléphone, j'hésite pas à faire un virement entre proches. Donc, quand vous vous envoyez de l'argent, vous mettez bien entre proches. Donc, il n'y a pas de sécurité et tout ça. Mais il y a 0% de frais. Donc, ça, je vous le dis, c'est vraiment top. Vous pouvez très bien vous créer un compte d'ailleurs PayPal personnel et faire la même chose. C'est-à-dire vos, vos ventes, par exemple, sur euh, Le Bon Coin. ou Je sais que moi, je n'hésite pas à, payer, à, à vendre des produits euh, dégriffés. Enfin, voilà, je, plutôt que jeter ou quoi que ce soit, il m'arrive de vraiment déstocker des, des produits. Je vais les recevoir sur mon compte personnel. Je vais le dépenser euh, euh, d'une autre. Enfin, en virement sans que ça transite par mon compte personnel. Donc, vous voyez l'intérêt pour ceux qui. Euh, qui sont limités justement dans les dans les ventes en tant que particulier, C'est aussi un bon, un, bon moyen, un bon moyen. Et dernière chose que j'ai creusé aussi, qui est super intéressant, c'est, euh, alors, c'est pas trop un avantage, mais c'est que certains pourraient se dire, bah moi, j'aimerais bien tout passer avec Paypal, comme ça, il n'y a rien sur mon compte en France, pas de traces, rien. Euh, et notamment, ça m'éviterait d'ouvrir un compte pro. Il faut savoir que le compte pro est détecté par les banques quand vos prélèvements URSAF sont, 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 sont pris euh, sur ce compte. Je vous le dis parce que j'ai aussi mené l'enquête, c'est comment du jour au lendemain la patrouille vous rappelle en vous disant attention c'est un compte pro, enfin euh, vous l'utilisez comme un compte pro, votre compte personnel, attention vous êtes censé prendre un compte pro. Il faut savoir qu'un compte pro c'est environ entre 3 et 5 fois plus cher qu'un compte de particulier. Bon, en gros c'est que, que des inconvénients hein, de passer en compte pro, sachez-le, donc moi j'ai réussi à tenir très très longtemps jusqu'à temps que, je, que la patrouille me rappelle et notamment me bloque des gros virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros où là, clairement, il fallait que je monte pas de blanche, etc. Bon, bref, je me suis euh, je me suis quand même, à un moment donné, mis euh, au diapason. Et euh, toujours pour hacker un peu euh, le système, euh, bah forcément, on pourrait se dire, ben bah, voilà, moi, je n'ouvre pas de compte pro, j'ai un compte Paypal, le, le prélèvement se fait dessus. Mais non, c'est pas possible, c'est interdit, on s'est renseigné. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ça peut, enfin, Paypal peut pas être considéré comme une banque. Voilà pour la deuxième partie. Euh, J'espère que j'ai un oublié ce que représente un peu Paypal actuellement dans mon activité. Alors, on est à 30 minutes. C'est bien, on a, on a à peu près fait moitié. Bon, je vais à l'essentiel. L'objectif étant hein, que vous vous posiez des questions si vous le souhaitez. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de support. Donc, on retrouve les podcasts sur Deezer, sur les multi-plateformes, euh, sur YouTube. Alors, ce n'est pas, pas du tout fait pour, mais euh, voilà. Donc, pour me contacter, pour l'instant, bah, clairement, il faut, faut, faut me chercher. Euh, donc, c'est Benjamin Clerget avec un T. Euh, sur LinkedIn, j'y vais de temps en temps. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Le truc, c'est que j'y vais pas beaucoup. Donc pour l'instant, clairement, il n'y a pas de support. Comme je vous l'ai dit, moi je suis dans le give back. C'est le plaisir juste de s'enregistrer, de documenter, euh, de faire un peu. Euh, des, alors, j'aime pas dire masterclass, ça fait très prétentieux, mais de vraiment tout, tout, tout euh, réunir en fait. Je veux qu'en une heure, euh, quelque part, j'ai tout épluché sur PayPal. Vous voyez, que pendant un an, deux ans, trois ans on est quelque chose d'ultra complet que naturellement si vous posez la question vous à un moment donné voilà vous, vous soyez serein vous avez écouté cet épisode vous dites bah voilà pour moi il n'y a pas mieux en une heure j'ai tout appris de toute façon sur YouTube ça n'allait pas autant dans le détail et pas tant de data ou alors le mec il travaille chez PayPal donc j'ai des doutes sur la... <rire> le sérieux enfin voilà l'objectif à chaque fois c'est de faire ça la même chose sur le mindset voilà le but étant de passer aussi bien d'un élevage de poules vous l'avez compris euh, que euh, une pratique sportive sur marathon d'une prépa marathon si j'ai envie que du micro-détail technique pour transformer davantage de clients sur votre site web. Voilà, c'est volontaire. En fait, le but, c'est que vous ayez le spectre le plus large de l'oncle Ben pour, encore une fois, ceux qui s'identifient un petit peu à, à moi, enfin à mon mode de vie. Pour vous, si vous avez envie d'expérimenter, encore une fois, un mode de vie comme ça aligné où la richesse ne réside pas uniquement en tout cas sur, sur l'argent qu'on qu gagne, mais sur l'équilibre de vie. Euh, et, euh, et voilà, et surtout le, sur l'échelle du kiff, comme dit euh, mon ami. Euh, voilà, le, le but étant d'être dans le haut, euh, le haut de cette échelle. Et, euh, et voilà. Alors, troisième partie. Comment j'ai mené mon enquête et quels sont les résultats Alors là, ça devient croustillant, parce que j pour le coup, j'en suis assez fier. Je vais vous expliquer pourquoi. On a reçu... Euh, alors ça, j'aurais bien voulu vous le montrer... On l'a reçu, on a reçu, je sais plus où, je voulais vous le montrer. Alors, en fait, c'est tombé pile poil dans les la, la démarche des différents CRM. Euh, donc là, en l'occurrence, c'est Brevo, mais je travaille aussi avec MailJet sur une autre entreprise. Et euh, les différents CRM vous, euh, vous disent attention, attention, en gros. J'aurais voulu vous retrouver ça. Euh, changement d'adresse il y a votre compte, euh, action requise, voilà, c'est ça. Je voulais vous lire au moins le début, au moins c'est spontané. Non, vous avez reçu les mêmes là récemment, donc là, on est le 5 février au moment où j'enregistre. Bonjour Benjamin, des changements importants requièrent votre attention immédiate. Yahoo et Gmail ont mis en place de nouvelles exigences pour les expéditeurs. Vous avez dû recevoir ce mail. Alors, il y a tout un tas de trucs, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a eu un rappel d'ailleurs aujourd'hui, ça c'est celui-ci, il est du 17 janvier. Donc, euh, en gros, hein, rapidement, il faut authentifier votre domaine avec DKIM, maintenir votre taux de spam en dessous de 0,3%. Donc ça, c'est pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec ça, mais pour beaucoup, je pense que y a beaucoup de gens qui vont sauter. Donc une fois de plus, quand on est aligné, on réussit. Quand on est désaligné, qu'on ne fait pas ce qui... Quand on fait ce qui... Comment dire par At Attention, quand on fait quelque chose de mauvais, on le paye à un moment ou à un autre. C'est mon côté euh, croyant, mais euh, ça me semble tellement évident. Donc voilà, euh, donc on peut plus envoyer de mail à partir d'une Gmail, clairement. Donc c'est Google qui qui flic un peu plus, qui qui sert la, la vis. Et euh, enfin pour terminer, authentifier votre domaine avec DMARC. Bon, bref, moi j'ai pas honte de le dire, c'est j'ai lâché <rire> cette partie technique. Je délègue, je sous-traite clairement sans hésiter. Euh... Enfin, je sous-traite. Je fais faire dans mon équipe, on va dire. Mais en tout cas, ce n'est pas moi directement qui le, qui le fait parce que je suis m'apporter de la valeur dans d'autres... Euh, la valeur bien, 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 plus, bien supérieure dans sur d'autres sujets. Par contre, c'est quand même technique. Sachez-le. Donc, euh, voilà. Donc ça, s'il y a besoin, pareil, vous pouvez me contacter. On, je vous dirigerai vers les bonnes personnes ou... Voilà, mm. ça m'embête de... Mais voilà, c'est un peu technique, mais euh, il fallait le faire. Donc, c'est tombé au même moment. Donc, j'en ai profité. Donc, moi, j'étais... à. Euh, à jour, c'est un peu compliqué à expliquer. En gros, les mails automatiques, moi, je fais peu de campagnes sur ce site. J'en fais quasiment pas, en fait, pour être franc, des campagnes euh, d'emails euh, de newsletters, etc., où on va chercher de la vente, on va chercher des clients. D'accord Moi, j'ai mis énormément sur le SEO et, euh, et l'acquisition un petit peu payante, mais je ne fais pas de campagne, ce qui fait qu'en fait, dans les mails envoyés aux clients, c'est uniquement des automations, comme on dit, donc euh, des mails automatiques transactionnels quand les clients achètent, etc. Donc, ils sont envoyés par le nom de domaine du site Internet, et c'est même envoyé directement par WooCommerce en l'occurrence, donc online. C'est-à-dire indépendamment d'un CRM comme Brevo, MailJet, MailChimp, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer les détail, mais globalement pour comprendre, voilà. Donc du coup, dès que je veux faire un email manuel, euh, je suis obligé d'être de, bah, de, de, euh, en règle. Donc là, je pense que vous avez compris, je, je relis les deux bouts. Donc du coup, me voilà à devoir faire euh, une campagne ciblée que j'ai divisé pour faire chauffer ce qu'on appelle chauffer mon, mon nom de domaine en l'occurrence mon sous-domaine parce que c'est quelque chose que je vous conseille. Euh, J'aimerais d'ailleurs faire intervenir euh, un expert là-dessus qui s'appelle Mehdi Attack et euh, qui est top là-dessus, qui m'accompagne. Euh, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Et euh, donc pour faire donc toujours ultra important pour pas dire obligatoire, maintenant créer un sous-domaine pour pas griller, pour pas prendre le risque de griller votre domaine en fait quand vous faites de l'emailing. Donc créer un sous-domaine et ensuite le faire chauffer, donc le faire chauffer c'est quoi à mes yeux C'est euh, l'utiliser euh, parfaitement euh, au début surtout, euh, générer pourquoi pas des réponses, enfin donner des signaux euh, au CRM en question euh, que euh, ce que vous envoyez c'est tip top, voilà. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas le faire en mode bourrin, donc je devais, euh, je devais le faire vraiment intelligemment, mais bon globalement moi tous mes emails j'envoie de, depuis des années, j'envoie plus d'emails masse, de masse, full base comme on dit, euh, moi, les, toutes mes les bases de données sont toujours euh, nettoyées régulièrement et d'ailleurs même Decathlon, parce que je pense souvent exemple de Decathlon pour euh, la grosse entreprise Corpo, Decathlon fait des ménages je dirais entre une et trois fois par an fait des ménages dans ses bases de données, il faut savoir que la RGPD, euh, et je refermerai la parenthèse, donc ce qui régit un peu le, le droit des données personnelles des, des gens des clients, vous interdit de garder je crois que c'est plus de deux ans les les, les, les adresses clients si euh, ce n'est pas justifié. Donc, en gros, si votre client n'a pas acheté, s'il y a peu de récurrence dans votre business, vous n'avez même pas le droit de garder un mail plus de deux ans. Je referme la parenthèse. Si le sujet vous intéresse, faites-moi signe. On pourrait imaginer un, un épisode là-dessus. Donc, du coup, moi, je me dis, euh, je vais prendre tous les clients qui ont payé par PayPal sur 2023. Je vais diviser, j'ai divisé en trois, je voulais le faire en quatre, mais vous allez comprendre pourquoi, euh, par trimestre. Donc, c'est-à-dire le dernier trimestre, donc Q4 2023... Euh, en voyant le, la date de la commande, j'isole les, les, les emails. Je crée une liste et je leur envoie un premier, un premier mail. Ensuite, une journée après, j'envoie euh, à tous les gens qui ont payé avec Paypal sur troisième trimestre, donc Q3. Et ensuite, et ensuite là c'était pour gagner un peu de temps, j'ai fusionné Q1 et Q2 2023 les clients étant un petit peu moins chauds, puisque ça fait plus de 6 mois qu'ils n'ont pas eu de mes nouvelles. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de campagne sur ce business manuel. C'est un choix que j'ai fait. Euh, encore une fois, là, là n'est pas la question. Mais voilà, donc du coup, trois campagnes lancées à 24 heures d'intervalle pour faire chauffer mon nom de domaine parce que je savais dans la manière dont je vais mener cette enquête que les gens euh, seraient plutôt perméables à cette question et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je crée euh, un questionnaire, comme j'ai l'habitude de faire, très rapide pour pouvoir réunir, batcher les réponses et que j'ai mon petit camembert qui, qui se fasse, etc. Donc tout ça, je l'ai, c'est intéressant. Et je demande, donc je suis dans le « et ou », je vais vous lire l'email, mais je demande au client de, euh, de répondre soit dans le questionnaire, donc en cliquant dans l'email, donc euh, un signe positif hein, pour le, le CRM euh, quand il y a un clic forcément, et pour ceux qui veulent répondre, parce que j'ai constaté, constaté ça dans, dans beaucoup de business, que des fois, demander aux gens de répondre, quand on est relativement petit, on peut se permettre. Ça donne un très très bon signal aussi euh, là-dessus pour, euh, pour le CRM, euh, pour le nom de domaine. Enfin, c'est intéressant de, de le faire et puis euh, les gens apprécient, ça évite une friction. Parce que pour eux, dès qu'on clique sur un bouton, pour certains, en tout cas, c'est une réfriction Donc, ils préfèrent aller, ils vont plus vite à écrire en mettant « répondre, pourquoi pas ?». Euh, bon, ça reste très très léger, hein. c'est moins de 10% des gens. Hein. De manière générale, je vous donne un max de stats, d'expérience, comme ça, sorti de mon chapeau, mais c'est globalement ça. Donc, euh, donc voilà. Euh... Ensuite, euh... alors, ce que je vous propose, c'est de lire cet email en direct. Alors, dans le mail, je vais encore un peu plus loin, j'ai fait le choix euh, de l'écrire en ce qu'on appelle en plain texte, c'est-à-dire d'écrire sans visuel, sans rien. Uniquement avec le lien des inscriptions euh, parce que c'est obligatoire euh, à la fin de mon mail. Je vais vous le lire, vous allez comprendre, mais c'est l'objectif, c'est que mon client il ait l'impression que c'est bien moi qui lui écris directement, ce qui était le cas d'ailleurs, mais vous avez compris, il n'y a pas cette logique euh, mercantile, commerciale. Vous allez voir la puissance de ça parce que les stats que j'ai eues, c'est euh, c'est ouf, hein. c'est ouf. Donc voilà, donc là je dis euh, bonjour Maurice. Donc euh, j'intègre bien sûr la variable. Donc dans, dans le, déjà on va commencer par l'objet le... plus important. « PayPal nous a pris 3% sur votre commande ». Voilà, avec un smiley un peu triste. Donc ça, c'est l'objet de mon, de mon email. « PayPal nous a pris 3% sur votre commande ». Donc, des fois, je mets le nom, des fois, je mets le prénom dans l'objet. Je le fais d'ailleurs très souvent. Là, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'entame directement, parce que ça, on le voit en prévisu prévisualisation sur les téléphones. Je mets « Bonjour euh, »,« Variable »,« Prénom ». Donc là, en l'occurrence, euh, « euh, Bonjour Maurice ». Donc, je vous le lis. Je viens de répondre à votre question... Non, pardon. Bonjour, Maurice. Euh, je ne donne pas son nom de famille, hein, mais je mets son nom de famille à côté. Je suis Benjamin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Vous nous aviez commandé des articles de Sport Vintage le 12 mai 2023. Donc là, j'intègre la variable date. Donc, quand j'ai importé, bien sûr, la, la base de données Paypal, euh, bah, j'avais forcément la date du paiement. Donc, je, je lui remets pour vraiment, premier point, on, le, on lui parle, avec, ce, on lui parle euh, comment avec son prénom. Donc, déjà... On... Ce pas de la pub, quoi. Enfin, il y a moins de chances que ce soit de la pub aux yeux du client. Et j'intègre la date carrément de son achat. Donc là, on est quelque chose déjà dans, de puissant aux yeux du, du client. Je lui remets, alors là, je l'ai pas fait, mais je peux lui remettre le, la liste de ce qu'il a acheté. J'avais la data, donc c'était assez facile de mettre la liste. Moi, j'estimais que c'était déjà pas mal. Et accrochez-vous, j'enchaîne avec encore une ou deux datas intéressantes. Donc, je lui mets, étant une petite structure, nous sommes en pleine réflexion sur les moyens de paiement que nous proposons, notamment avec PayPal qui nous prend actuellement plus de 3% de frais à chaque transaction à titre d'info sur votre commande, cela a représenté 3,45 euros. Donc voilà, donc ça c'est une variable. C'est-à-dire que je suis allé chercher ce que me prend la somme que me prend Paypal pour chaque ligne. Donc j'ai ramené euh, la partie euh, comment, commission. Et bien la, la colonne-là, je l'ai intégrée comme une variable à part entière et je l'ai mis dans mon mail. Donc pour ceux qui ne savent pas, pareil, renseignez-vous. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer voir ensemble si vous le souhaitez. Pareil, vous me faites signe. C'est assez facile, mais ça change du tout au tout les, les datas. Vous allez comprendre les, les statistiques de, de votre mail. Donc voilà, je recommence à titre d'info sur votre commande. Cela a représenté 3,45 euros. C'est 5,5 fois plus élevé que le module carte bancaire de notre banque. Du coup, vu que vous avez choisi PayPal pour payer, j'aimerais simplement savoir si vous auriez passé commande sans sa présence sur notre site. Une simple réponse à ce mail me suffit, ou idéalement en cliquant ici pour que je centralise avec les autres clients à qui j'ai demandé. Si vous n'avez plus envie d'entendre parler de moi, cliquez ici pour supprimer votre adresse de ma liste. Donc ça, c'est très important, parce que la mise en spam, c'est le pire du pire du pire. Voilà. Donc si, souvent, on a tendance à cacher le lien de désabonnement, mais surtout pas, il faut presque les inciter à se désabonner pour que la, les personnes qui restent, elles ont réellement envie d'entendre de parler, de, de, parler de vous. Euh, donc ça, c'est super important. Pareil, euh, c'est juste pour info. Euh, du coup, simple réponse à, au mail, ça me suffit, ou euh, en cliquant ici... Donc, ça, c'est assez facile et rapide. Et je voulais du coup continuer avec une anecdote. Mais alors, ça, jamais je l'aurais imaginé. C'est pour ça que je vous le partage ici, parce que je trouve ça tellement croustillant, comme j'aime dire. Donc, je vous donne. Donc, j'ai eu entre deux, et... je crois, entre deux et quatre personnes qui m'ont répondu ça. Hein. C'est un truc de fou. Le client me dit Bonjour, Benjamin, je viens de répondre à votre questionnaire. Et au-delà de ma réponse, je souhaiterais prendre en charge les frais PayPal que vous avez supportés pour la commande. En effet, vu la quantité du. Bah, vu la qualité du ballon de foot US reçu et la qualité de service, rapidité et livraison, cela me semble tout à fait normal. J'effectuerai ce soir un virement Paypal du montant correspondant. Par ailleurs, je prends bonne note de ne pas utiliser Paypal pour mes prochains achats dans votre boutique. Franchement, ça m'a mis mal à l'aise. Je reçu de plusieurs personnes. Ça, je m'y attendais pas. Mais voilà, je voulais vous le partager parce que c'est très anecdotique. Donc, bien sûr, je leur ai répondu en disant que non, non, surtout pas. Ce n'était pas le but et l'intérêt. Donc, euh, donc, voilà, je voulais juste vous le partager en tant qu'anecdote. Euh... Voilà, je voulais juste vous le partager en tant qu'anecdote. Donc, les stats, accrochez-vous bien. Euh, ouf, hein. je crois que franchement, je crois que j'ai jamais vu ça quasiment, à part sur des toutes petites bases de données ou pour des sujets très précis, du style euh, lieu de rendez-vous, euh, je ne sais pas, pour une expédition, quoi que ce soit, enfin bref. Mais j'ai eu plus de 70% d'ouverture sur les trois euh, lancements. Ça, c'est un truc de fou. Avec, alors il faudrait que j'aille dans Brevo, mais je crois 25% 25% de, de clics. Donc, ouais, c'est énorme. Ça correspond exactement à... Ouais, c'est ça, voilà. Donc, euh, 20... 32%, donc 29 répondants euh, sur 90 personnes, euh, donc premier volet sur Q4. Donc, 74%, donc 66 clients euh, qui ont ouvert le mail et 29 qui ont cliqué. Voilà, ils sont à peu près sur la même tendance. Alors, ce qui est marrant, donc, euh, sur euh, Q3, pareil, euh, et sur le début d'année, donc, dès que ça dépasse 6 mois, Dès que ça fait six mois, les gens ont commencé à vous oublier. Ça diminue un petit peu, voilà, pour information. Donc là, c'est encore en train de tourner. Mais bon, j'ai clôturé déjà pour ce podcast le, les datas. Donc, euh, donc voilà. Donc résultat absolument fabuleux. Plus de 70% d'ouverture. J'ai à chaque campagne une petite dizaine de clients qui m'a répondu. Donc euh, Alors ça, c'est un, une super opération d'un point de vue emailing, donc d'un point de vue technique. En gros, j'ai fait chauffer mon mon sous-domaine, donc euh, il est prêt pour faire des campagnes plus classiques, plus traditionnelles dans le futur. J'ai mes réponses, en fait je réponds, euh, je, je suis vert sur tous les, sur tous les indicateurs que, que je souhaite, je ne peux pas mieux vous dire. Plus de 70% d'ouverture, franchement, hein, je vous mets au défi de faire ça, sur plus de 100 clients, euh, c'est quand même pas mal. Euh, moi je suis déjà fier en général de dire que je fais quasiment sur toutes mes campagnes, quels que soient les business, plus de 60% d'ouverture de mail ça c'est intéressant. Alors pareil chez Decathlon euh, j'étais je crois on était en dessous les 50 Mais dans tous les cas quand je prenais la main avec le copywriting qui va bien la bonne approche et tout ça, j'étais déjà alors, sans, sans me vanter mes 10 au-dessus de la moyenne France, je crois que la moyenne France était aux alentours de entre 35 et 40 chez Decathlon, je vous le dis en, en toute transparence, je pense qu'il n'y a rien de secret. Et moi, j'arrivais à frôler les 50% dans le meilleur des cas en ciblant, etc. Donc, on n'avait pas la possibilité d'intégrer des variables. Ça, c'était des logiciels très basiques, mais... Euh, enfin, en magasin, en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Je referme la parenthèse, mais c'était pour vous donner, encore une fois, des stats pour vous aider, vous, dans votre business. Le taux d'ouverture, il est fondamental, puisque c'est déjà un premier, un premier signe qui va aider la délivrabilité, en plus, ensuite, euh, de votre logiciel, quoi, en gros, hein. Donc, voilà pour la troisième partie. Il nous reste la dernière partie. Ça va être pas mal. 46 minutes, bon, un quart d'heure, on est bien. Un quart d'heure par partie, donc la dernière partie. Mes décisions, est-ce qu'il faut cancel PayPal ou pas euh, Est-ce qu'il faut légèreté ou pas Rappelez-vous que la majorité des entrepreneurs que j'ai interrogés interro interrogé, euh, m'ont dit de, le, de légèreté. Seulement quelques-uns m'ont dit, euh, attention, minute papillon. Moi, clairement, hein, je, je vais être franc avec vous, j'avais idée de les, les, les sortir, les dégager, clairement. Euh, pourquoi Parce que j'ai analysé... Euh, j'ai analysé... Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié J'ai analysé euh, un petit peu mes chiffres, euh, que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, euh, ce que, ce que j'ai fait, etc. Euh, Qu'est-ce que je vous ai mis Qu'est-ce que j'aurais oublié dans les chiffres le booster de chiffre d'affaires, ça, je vous l'ai dit, avec le 3x100 frais. Non, je crois que je vous ai quasiment tout dit. Donc, en gros, je vous ai planté le décor. En fait, c'est des centaines d'euros. Donc, je me dis, forcément, les gens, avec toute la réassurance qu'on met en place, etc., je ne vois pas pourquoi ils auraient peur d'acheter euh, sur mon site. Donc, moi, il faut que, faut que je les interroge. Et du coup, dans les questions, et c'est ça, que, ça que je voulais voir avec vous, c'est euh, les questions que je leur ai posées. Alors, ils sont où Là. Donc la première question, c'est sur notre site lors de votre achat, si vous n'aviez pas eu possibilité de payer via Paypal. Je leur ai posé euh, la question. Je leur ai proposé plusieurs réponses. J'ai regardé ça, voilà. J'ai mis, vous n'auriez pas acheté, réponse 1, vous auriez acheté quand même, réponse 2, et autres. au cas où euh, ils me proposent des choses. Donc voilà, j'ai fait trois questions, c'est très rapide. La deuxième, c'est quelle est la première raison pour laquelle vous achetez via Paypal Et là, je leur ai proposé pour utiliser les fonds qui sont présents sur mon compte, par sécurité, Ensuite, enfin en deuxième, par sécurité, en troisième, si la marchandise ne correspond pas à mes attentes, je suis rassuré, en quatrième, plus rapide et pratique, en cinquième, possibilité de paiement plusieurs fois, et toujours la réponse autre, au cas où j'ai oublié quelque chose, super important dans vos questionnaires, de bien euh, cadenasser, cloisonner, mais toujours laisser la possibilité de autre, parce que vous serez surpris du nombre de choses que vous avez euh, pas mentionnées, et que vous allez apprendre grâce aux réponses de vos clients. Je suis un gros amateur de questionnaires d'ailleurs, hein. j'adore ça. Et quand vous arrivez à bien les intégrer dans votre process, dans l'emailing, tout ça, de façon automatique, c'est de la bombe, de la bombe. Quand je vois le, le prix que ça coûte la data, quand on le fait pour vous, c'est, euh, faut pas s'en priver. On parlait de, de valeur tout à l'heure. Je pense avoir beaucoup plus de valeur en créant et en intégrant un questionnaire à un site web ou un email, enfin, le processiser, etc. Que à vérifier mon nom de domaine pour pouvoir envoyer des emails à des clients. Et ensuite, une question ouverte si vous souhaitez nous apporter des informations complémentaires. Voilà. Donc, tout ça, ça a été envoyé. Donc, j'ai eu 60 réponses. C'est super. Franchement, 60 réponses. Alors, je ne connais plus les règles qu'on avait apprises à l'école à partir de combien de réponses et tout ça, on estime que c'est fiable mais je trouve que c'est plutôt cool. Euh, 60 répondants. Ça correspond à peu près aux, aux gens qui ont cliqué. Donc, ça, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt rassurant. Euh, voilà. Tac. Ouh là là là. Voilà. Comment j'ai mené Donc, euh, voilà. 70% d'ouverture de mail, je vous disais. Euh, 60 répondants. Euh, voilà. Donc, je vais, vous, euh, je vais vous partager les réponses. Euh, donc, le, euh, les réponses sont globalement euh, les mêmes suivant chaque campagne. Euh, le Désolé, hein, j'ai un peu du mal. Pour, je ne veux vraiment pas vous dire de bêtises sur le, le nombre de réponses. Voilà. Donc, en gros, ta ta ta, question. Voilà. Hop. Le petit camembert qui va bien le résumer. Donc, accrochez-vous bien. J'ai 69,5% donc sur ces 60 répondants, j'en ai en gros une bonne quarantaine, on va dire 70% des gens qui auraient acheté quand même. Voilà la première réponse que j'attendais en fait, tout simplement. 70% des gens auraient acheté quand même. Donc on pourrait se dire bah voilà, c'est ce que je pressentais. 70%, hein, c'est quand même pas rien. Mais, mais <rire> vous l'attendez, ça veut quand même dire que 30% de gens et ça, ça m'a surpris quand même, quasiment 30%. Donc là, en l'occurrence, c'est 23% parce qu'il y en a quelques autres qui vous disent ben, que ça dépend. <rire> Mais en gros, euh, en gros on va dire à peu près 25% voilà des gens qui n'auraient pas acheté, qui déclarent qu'ils n'auraient pas acheté s'il n'y avait pas eu Paypal sur mon site. Voilà. Donc là, c est, c est, ces deux data sont fondamentales dans l'étude. Hein, vous avez la réponse, en fait, euh, à la question qu'on se posait. Donc on a 25% de gens qu'on aurait... Euh, donc 25% des paiements via Paypal. Donc là, en l'occurrence... Euh, une quinzaine de clients qui n'auraient pas acheté. Donc, vous allez vite comprendre que, <rire> que ces clients-là, euh, de toute façon, euh, on ne les aurait pas eu Donc, avec mon panier moyen, le calcul, et je vais vous, je vais vous donner euh, les détails, c'est facile de comprendre que, euh, que ces gens-là, euh, avec la marge qu euh, que leur commande génère, euh, financent largement, mais alors largement, euh, ce que me prend Paypal, euh, même si c'est 3%. D'accord donc, euh, donc, Voilà. « La première raison pour laquelle vous achetez via PayPal, 50,8% me répondent par sécurité. » Donc c'est la plus grosse part, c'est ce qui revient en premier, ça reste la sécurité. Et c'est là où c'est intéressant de voir l'évolution depuis 10, 15 ans, je ne sais plus depuis combien de temps ça existe, de PayPal, sur quoi ils ont martelé. Et aujourd'hui, c'est quand même 50% des gens qui vous disent qu'ils payent via PayPal pour la sécurité. En deuxième lieu, je ne vais pas vous donner tous les détails. En deuxième lieu, et ça, je m'y attendais, mais c'est quand même euh, beaucoup plus faible. C'est 31% des gens qui me disent que c'est plus rapide et pratique pour eux. Voilà. Les autres réponses, euh, ça tient dans un mouchoir de poche. Euh, je vais vous donner le troisième. Possibilité de paiement plusieurs fois. Donc, c'est 8%. Vous sachiez des gens. Donc, c'est pas énorme, énorme non plus. Il y a eu un accélérateur sur la fin d'année, sur le panier moyen, je vous l'ai dit, mais ça reste... Après, voilà... Attention, hein, sur ces datas, moi je vise, euh, c'est plutôt des produits un peu, un peu de luxe. Hein, J'ai un panier moyen supérieur à 100 euros, vous avez une idée. Donc, euh, donc attention quand même, euh, sur le plusieurs fois, forcément, euh, si les personnes ont les moyens, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Donc attention vraiment toujours à, à remettre dans le contexte. Si la marchandise ne correspond pas à mes attentes, je suis rassuré, 4,9%, pareil, c'est dérisoire. Donc voilà, je répète, 50% par sécurité, d'accord, et 31% plus rapide, pratique. Donc voilà, j'ai tout un tas de mots, euh, je vais me passer de vous les partager, Ça c'est très long, les gens s'amusent à me répondre, franchement c'est énorme. J'ai 22 réponses, hein, que vous ayez une idée, sur 60 personnes, vous voyez, j'ai un tiers à peu près qui me qui a pris le temps de me répondre à un pavé, dont certains qui me proposent de me rembourser. Voilà, du coup, les décisions, les euh, décisions, les décisions, les décisions. Donc ra rapidement pour résumer, euh, alors, j'ai pris les notes, hein. j'ai commencé à écrire mes notes. Euh, L'opération, l'étude n'était pas complètement finie. Donc, à quelques euros près, euh, vous comprendrez les grandes lignes. Mais, euh, mais en gros, j'ai 14 clients sur 59 répondants euh, qui n'auraient pas acheté. Voilà, c'est vraiment ça que je veux vous retenir. 14 clients sur 59 qui n'auraient pas acheté s'il n'y avait pas eu Paypal. Soit environ 25% des utilisateurs Paypal. D'accord Donc, du coup, vous avez compris qu'ils financent sans problème ce mode de paiement. Si on prend, on prend, et là, écoutez bien on essaye de prendre euh, des notes, si vous le souhaitez, pour les gens moins laids. si on prend 30% de marge, ce qui est à peu près la marge, euh, alors attention, c'est très, très global, hein, mais je suis parti sur euh, ce qu'imagine l'État euh, pour vos impôts, etc., ils estiment que quand vous êtes dans l'acharement, dans, une, dans, une, dans du commerce, quoi vous, vous margez à peu près à 30%, c'est à peu près votre salaire quand vous vous lancez, vous êtes en micro-entreprise, en gros, d'accord Donc 30% de marge, donc ces 14 clients euh, me rapportent en volume de marge, d'accord 420 euros à peu près, si je prends mon panier moyen, hein, je dis bien, enfin le panier moyen que j'ai mesuré avec PayPal, d'accord, qui est un peu plus petit que le panier moyen général de mon site web, d'accord, pour ceux qui suivent. Donc si vous prenez 100 pour, euh, 4, 30% de votre panier moyen, ça représente à peu près euh, la marge euh, que vous générez quand euh, un client commande chez vous, d'accord, x 14, le nombre de clients. Euh, voilà, c'est vraiment comme ça que j'imagine 420 euros dans ma poche de marge par rapport à 180 euros de, du, du coût de ce service, si vous voulez, pour les clients. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, 420 euros de marge, d'accord Vraiment, ce qui reste, pas du chiffre d'affaires, de la marge, pour 180 euros de coût de prestation, je dirais, en proposant PayPal sur mon site. Donc, vous voyez clairement, sans hésiter, que c'est 3 à 4 fois plus... On va dire c'est je ne sais pas comment expliquer, mais vous avez compris, c'est 3, 3 ou 4 fois supérieur à ce que ça me coûte. Donc c'est tout à fait, enfin il n'y a, a même pas à discuter pour moi. Le module paiement Paypal aujourd'hui doit rester sur mon site web. Voilà, c'est la conclusion euh, euh, principale. Je vais vous donner quelques autres petits détails avant de terminer. Mais voilà, sans hésiter, avec 30% de marge, après vous affinez tous vos détails, mais même en affinant, même si vous margez moins, même si vous margez plus, même si les gens dépensent un peu moins, globalement. De très très loin, PayPal reste intéressant en termes de chiffre d'affaires pour votre site internet, y compris, ce qui est pourtant mon cas, quand on a beaucoup de réassurance, du retargeting. Donc vous savez, c'est quand les gens sont passés sur votre site, qui se baladent ensuite sur les réseaux sociaux, qui voient nous, vos pubs, vous voyez, qui sont traqués, qui voient vos pubs de réassurance, où là on va mettre en avant les avis positifs, les UGC, donc les euh, User Generated Content, donc les, 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 les contenus créés par des utilisateurs qu'on a pu filmer, les unboxings, enfin. Toutes ces, toutes ces choses-là, marketing qui vise à rassurer le client, euh, tout ça mis en place, enfin voilà, quand on a vraiment fait tout ce qu'il faut avec les avis à droite, à gauche, sur le site, etc., euh, on se rend compte que ce n'est pas suffisant et que les gens veulent être rassurés sur le paiement. Moi, je suis toujours euh, stupéfait par, euh, on va dire, deux questions principales, c'est euh, quel que soit le e-commerce c'est est-ce que vous envoyez euh, dans tel endroit en France Alors ça, j'ai jamais compris cette question. Aux États-Unis ou tout ça, je pourrais comprendre, mais en France, euh, enfin, je veux dire, la poste envoie partout. Il y a encore plein de gens qui vous demandent est-ce que vous envoyez à tel endroit. D'accord Mais parce que pour eux, quand on a un site web, on a avant tout une, une vitrine. Et dans la tête de beaucoup de gens, surtout dans l'ancienne génération, qui dit vitrine dit boutique, qui dit boutique dit un lieu en France. Donc pas forcément un envoi euh, partout. Je ne sais pas si c'est clair. Et la deuxième, la deuxième chose qui revient, c'est justement le mode de paiement, la sécurité, est-ce que je peux payer par carte bancaire, etc. etc. Donc, donc voilà, Donc, il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui ont besoin d'être rassurés sur ce point. Je dirais que mon rôle, c'est ce que je me suis fixé du coup, sur mes décisions, est-ce qu'il faut quitter, mettre de côté PayPal, bien sûr c'est non. Par contre, la décision que j'ai prise, et je pense que ce que vous devez faire, c'est de sensibiliser vos clients sur les pages statiques de votre site Internet euh, à ne pas utiliser PayPal, clairement. Alors, il faut être malin, parce que je pense que c'est bébête d'y arriver comme ça, mais, mais plutôt de sensibiliser sur le fait qu'ils vous prennent 3%. Pour moi, c'est juste ça qu'il y a à faire. Si au moment de payer, entre parenthèses, à côté de PayPal, c'est écrit 3% de frais pour euh, notre boutique ou notre site, et eh bien ça change du tout au tout. Donc moi bien sûr je vais le mesurer. Donc si ça vous intéresse, pareil, abonnez-vous, etc. Je pense que j'en parlerai euh, d'ici six mois, un an, euh, euh, parce que je trouve que c'est intéressant. Mais je pense qu'on peut faire diminuer drastiquement. Tous les gens qui étaient prêts à payer qui sont même excusés, qui étaient prêts à payer avec un, un autre mode de paiement, on va dire que, bah tiens, 30%, on a vu que 30% des gens payaient parce que c'est pratique et rapide. Je crois que tous les gens. Euh, euh, les gens qui auraient pu payer par carte bancaire euh, m'ont déclaré, euh, ouais c'est juste c'est plus rapide, j'avais pas envie d'aller chercher ma carte. Enfin voilà. Donc tous ces gens-là déjà c'est sûr, ils peuvent euh, potentiellement payer par carte. Donc c'est pas rien, hein. c'est pas rien si on diminue comme ça. Allez, je pense qu'on peut enlever 40% des gens et tomber entre 10 et 15% de clients qui payent par PayPal pour actuellement 20-22%. Voilà. Donc, vous voyez, je, je plante le décor. Hein. C'est l'intérêt aussi de cet épisode, c'est avant tout pour moi que je le fais. On est actuellement, je vous ai dit à 22% à l'année je pense qu'on peut descendre à 15%. Je prends le pari avec vous, juste en sensibilisant dans l'expérience utilisateur, en sensibilisant les gens donc sur votre page statique, parce que vous avez forcément une page qui explique comment, euh, vous, avec quel transporteur vous travaillez, euh, quels sont les, mo les modes de paiement, quelle est votre politique de retour. Hein. En gros, je vous la fais simple, donc à préciser absolument dans cette partie. Euh, et directement à côté, euh, donc vous avez paiement par virement, ensuite paiement par CB, paiement par PayPal. Et à côté, entre parenthèses, je pense que ça serait intéressant de mettre euh, attention, euh, comment, euh, frais, enfin, faut, faut le faire de façon maligne et quand même professionnelle, je pense, mais sensibiliser les gens. Après, c'est mon avis. C'est mon avis de e-commerçant euh, euh, révolutionnaire, <rire> si j'ose dire, militant. On n'est pas obligé, il y en a plein qui, qui vont rigoler, mais c'est pas grave, c'est mon choix. Donc voilà. Et la seule, euh, la seule, j'irai, la seule raison. D'enlever aujourd'hui PayPal, je vais vous le dire parce que j'ai eu un, un retour, j'en ai discuté avant de, avant de faire cette, euh, cette étude et ce, cet épisode, c'est de vouloir freiner votre business. Aujourd'hui ça peut surprendre mais il y en a beaucoup euh, qui veulent vivre heureux euh, mais euh, cachés, qui ne veulent pas dépasser soit le plafond de TVA soit le plafond d'auto-entrepreneur qui est à peu près à 190 000 euros pour le, le chiffre d'affaires et à peu près 92 000, allez, on va dire 100 000 euros pour la TVA. Il y en a plein qui veulent rester à 90 000 euros puisqu'ils sont tout seuls, puisqu'ils font une grosse marge. Euh, ils veulent rester comme ça, de cette manière, sous le feu des projecteurs. et ben chez eux, ça, c'est des, des profils que j'aime bien, qui, en général, euh, vont aller chercher euh, à diminuer le plus possible les coûts pour optimiser, pour augmenter le taux de marge nette. Vous savez ce qui reste vraiment à la fin de la fin de la fin. Donc, ces gens-là, en effet, ça peut être intéressant de faire sauter PayPal pour pouvoir, si vous voulez, euh, relibérer une, une marge, c'est le cas de le dire, de manœuvre. Euh, je ne sais pas, au lieu de 90 000 euros, ça va vous faire descendre par exemple à 80 000 euros. Et bien, bah, ça vous libère 10 000 euros de chiffre d'affaires vous pouvez faire en développant des choses, etc. Et euh, du coup, bah, les gens, euh, euh, aller chercher que les gens qui sont prêts à payer, qu'à carte bancaire. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est important pour moi de vous le préciser, euh, que tout le monde ne va pas faire euh, <rire> comme n'importe quel businessman ferait. Non, non, il y a plein de gens qui veulent, qui vivent différemment et qui, qui voient les choses différemment. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, surtout que c'est quelque chose que je trouve très, très légitime et respectable. Donc, voilà pour cet épisode. En conclusion, PayPal, c'est idéal pour le début, pour commencer avant de, de vous maquer avec une banque ou d'installer. Parce que assez, ça peut être assez complexe d'installer un module de paiement de votre banque. Surtout quand on regarde le tuto, ça peut faire peur. Comme toujours, une fois qu'on est dedans, c'est facile mais ça peut faire un petit peu peur il faut, faut enclencher des choses etc clairement pour le début si vous lancez votre e-shop sans hésiter Paypal certains vont chez Stripe également mais au moins Paypal c'est très rapide ça vous prend en moyenne 3% 3,5% sachez-le prenez-le en compte c'est idéal et c'est là où je voulais mettre du relief dans ma conclusion par rapport à tout ce qu'on vient de voir c'est idéal pour des petites marques peu connues parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont avoué deux choses importantes, très très importantes, que je, dont je veux vous parler ici. C'est, je ne vous connaissais pas, donc j'ai un peu peur, premier point. Deuxième point, j'ai vu une pub sur les réseaux sociaux, et la plupart des pubs sont des arnaques, donc je n'aurais pas osé acheter s'il n'y avait pas Paypal. Et ça, c'était le troisième point que je voulais vous évoquer dans cette conclusion, c'est que si vous faites des ads, donc que ça soit du SEO, donc du Google payant dans les moteurs de recherche, de la pub sur YouTube euh, au départ des, des, des vidéos, vous savez ou plus classique, chez Meta, donc sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et compagnie, pour transformer davantage. Ça, c'est super intéressant. Hein. Franchement, j'y aurais pas pensé, mais c'est grâce à cette étude, vous voyez, la, la vertu d'aller pousser l'analyse le plus loin possible euh, pour prendre des décisions euh, en âme et conscience, puisque ce qu'on mesure, euh, on l'améliore, on peut l'améliorer. Il n'y a qu'en mesurant qu'on peut améliorer les choses. Encore une fois, si j'avais pas fait ça, j'aurais enlevé euh, le module PayPal, ça aurait été noyé, la croissance naturelle aurait euh, rattrapé la petite perte générale Paypal et voilà je pense que beaucoup auraient fait ça hein, d'ailleurs la preuve les gens euh, que j'ai euh, sollicité pour leur demander euh, m'ont dit euh, entre guillemets sans réfléchir désolé mais euh, m'ont dit non non c'est trop faut l'enlever quoi oui c'est vraiment euh, je trouve que c'est super riche d'enseignement donc si vous faites des ads euh, sans hésiter paypal parce que les gens ont un peu plus peur si vous êtes peu connu en gros il euh, y a de fortes chances que ça soit le cas si euh, vous êtes une petite structure euh, il faut mettre paypal si c'est votre début il faut mettre paypal euh, et euh, uniquement l'utiliser voilà si vous souhaitez optimiser votre taux de marge uniquement l'enlever si vous souhaitez euh, augmenter votre taux de marge net sans, sans dépasser un certain plafond de chiffre d'affaires pour quelques raisons euh, que ce soit voilà dans tous les cas sensibiliser, et on restera là-dessus, sensibiliser vos clients en précisant simplement qu'ils vous prélèvent 3% dans la page statique des moyens de paiement. Voilà, on en reste là-dessus. J'espère que ça vous a plu et que j'ai rien oublié. Il y a sûrement des petits compléments à apporter. Je compte sur vous pour, pour en parler. Je pense de toute façon que ce, ce premier épisode va être l'occasion de, de le partager un petit peu, de commencer à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je vais, je pense, faire on va dire, un canal ou un, un moyen de partage par semaine ou par mois, pour à chaque fois identifier là où il y a le plus de répondants. Moi, mon objectif, comme ça a toujours été dans mes business, notamment avec le blog, c'est qu'il y ait uniquement des gens qui soient réellement intéressés par ce contenu. Je ne veux pas de charité. Je ne veux pas des gens qui suivent par curiosité malsaine, comme sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Demain, ça sera peut-être d'ailleurs un contenu complètement privé, je ne sais pas. Mais je veux que des gens motivés, des gens qui sont alignés un petit peu à, à toutes, les, toutes les convictions que je peux avoir. Je vous ai déjà partagé qui veulent vivre heureux mais cachés comme le dit la fable et, euh, et voilà et qui 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 voit qui, qui, euh, qui, qui met en, en comment euh, qui recherchent avant tout le sens dans, dans leurs actions euh, et, euh, et comment et, et le kiff tout simplement avant la réussite économique comme on aime vous vendre sur les réseaux sociaux sur ce bonne soirée je vais me coucher il est 23h40 ciao ciao